0: et puis, il y a un petit pocket avec, quoi.
1: Hein Jean-Charles Doucan, Daily Express. Mmh. Et ce midi, on pénètre dans un café historique de la ville du Caire, un lieu qui ramène notre invité en enfance. C'est dans ce souvenir qu'il a puisé l'inspiration de son nouvel album Café Gropi avec au programme 13 compositions poétiques, cinématographiques et flirtant avec Lorient. On en parle donc avec vous Khalil Shaïn, avant de vous applaudir ce soir au studio de l'Ermitage. Bonjour et Bonjour, bienvenue. Merci, merci. merci d'être avec nous. Comment ça va à, quel, à quelques heures de ce concert et dans quel état d'esprit êtes-vous avant de monter sur scène
2: bah, Écoutez, Tout va bien. J'espère qu'il y aura un peu de monde et, et que voilà, et que ça va bien se passer, qu'on va passer un bon moment ensemble. Euh, le noyau de
1: ce nouveau projet, c'est un quintet composé d'Éric Seva au saxophone, Christophe Cravero au piano, le bassiste Kevin Révérend et André Secarelli à la batterie. Il y a aussi un certain nombre d'invités. Euh, tout le monde sera à vos côtés ce soir, Khalil
2: euh, Non, il n'y aura que le quintet, malheureusement.
1: Alors, je le disais il y a un instant, tout est parti d'un souvenir d'enfance qui vous a notamment inspiré le morceau que voici sur TSF Jazz, Café Cropi.
0: TSF Jazz, Daily Express,
1: l'interview. Avec à nos côtés ce midi le guitariste Khalil Chahine, on va pouvoir vous applaudir, Khalil, ce soir en concert au studio de l'Ermitage où vous allez célébrer la sortie de Café Gropi, c'est votre nouvel album. Alors le Café Gropi, je le disais en ouverture, c'est un, un café, un lieu historique du Caire. Où se trouve-t-il précisément Depuis combien de temps il existe ce
2: Café Gropi et quelle est sa particularité, Khalil en fait, c'est un café qui existe depuis à peu près le début du XXe siècle. C'est un café euh, qui a été monté par un, un Italien, euh, Suisse italien, je crois. Euh, et c'est une pâtisserie euh, fameuse parce que c'est un endroit qui était très beau. Je dis qui était parce que la dernière fois que j'y suis allé, euh, il y a un an, euh, ils avaient tout détruit l'intérieur, en fait. Donc, je ne sais pas, peut-être ils vont reconstruire ça. Et... Euh, et donc, c'est un endroit où allaient beaucoup euh, d'intellectuels, d'artistes, etc., dans, la, dans les années, euh, années 40-50, et puis euh, même encore un peu après. Et ce qui est, la particularité en fait, de cet endroit, c'est qu'on y rencontrait toujours quelqu'un qu'on connaissait, mais y compris quelqu'un dont on ne s'attendait pas, pas à voir là. Par exemple, quelqu'un qu'on avait rencontré à New York euh, six mois avant, on le retrouvait là, comme ça, par hasard, c'est un endroit de rencontre.
1: Qu'est-ce qu'il représentait lorsque vous l'avez découvert d'ailleurs, dans quelles circonstances vous l'avez découvert, ce café Et qu'est-ce qu'il incarne encore aujourd'hui pour vous, euh, physiquement, mais
2: aussi dans ce qu'il représente au niveau des idées de sa philosophie Disons que pour moi, c'était un endroit où on allait quand j'étais tout petit, parce que j'ai vécu ma, ma toute première jeunesse au Caire, avec ma mère. Et... Euh... C'était un endroit où on allait très souvent en famille. C'est une pâtisserie, très bonne pâtisserie. Et euh, en fait, je me suis servi de ce concept du café parce que je trouve que le café, c'est un endroit vraiment assez extraordinaire dans la mesure où c'est un endroit où on rencontre des gens. On peut avoir des conversations très profondes et en même temps très légères. On peut rigoler et en même temps se dire des choses très, très profondes à des gens que peut-être on ne reverra jamais. Et je trouvais que... C est, c est, c'était très intéressant de concevoir des compositions dans cet esprit, dans ce... un esprit de rencontre en fait. Quel lien faites-vous euh, d'ailleurs entre euh, bah, toutes ces idées véhiculées par l'idée
1: du café et puis, euh, et puis la musique avec un, un, un grand M qui est aussi un espace de
2: rencontre d'une autre manière, mais qui est un espace de rencontre Absolument, aussi Absolument, mais c'est pour ça que c'était pour moi une, une inspiration très puissante. Euh, ce que je trouve euh, assez extraordinaire avec la musique, c'est pour ça que je suis très heureux d'en faire, c'est qu'on est inspiré par quelque chose, mais après, euh, le morceau s'en va euh, tout seul, il suit sa, sa vie, il fait sa vie. Et, vous voulez et, dire une et, fois que vous l'avez euh, composé écrit. Une fois qu'il est composé, une fois qu'il est joué, qu'il existe sur un support quelconque, euh, les gens après se, se font leur propre film avec leurs propres expériences. C'est ça qui, qui est intéressant, je trouve.
1: Mais euh, vous, lorsque vous écrivez, lorsque vous composez, on aura l'occasion d'y revenir, vous, vous, le, le cinéma est très important dans votre, dans votre carrière, euh, Khalil. Quand vous composez, par exemple, les 13 titres de ce, de, de ce Café Group, il y a quand même un, un scénario, une histoire dans votre tête, des, 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 des images que vous avez envie euh, de, de, de transmettre euh, aux gens, même si après, chacun se fait son propre film
2: Oui, bien sûr. Mais comme je dis, c'est euh, l'inspiration qui donne naissance... Euh, au, au, au morceau, euh, après, elle, elle, elle s'évanouit et elle laisse place à l'imaginaire des, des, des gens qui l'écoutent. Mais de quelle manière, très précisément, ce
1: souvenir du Café euh, Gropi, ou en tout cas ce Café Gropi dans votre esprit, a-t-il euh, eu une influence directe sur votre manière d'écrire, sur ce qu'on peut entendre
2: Écoutez, je, pour vous dire, là vous rentrez peut-être dans, dans des choses qui sont très personnelles, mais j'ai perdu ma mère l'année dernière et c'était d'une certaine manière une, une façon de lui rendre un hommage, quoi, parce que c'est elle qui, qui, qui m'avait reparlé de ce café quand on, plusieurs années plus tard. Et on est retourné ensemble dans les années 90, souvent. En fait, il y a deux cafés. Il y en a un qui est très beau, qui est décoré à l'oriental. Et il y en a un autre qui est dans un jardin, qui est un peu plus loin, pas très loin, à quelques centaines de mètres. Et donc, voilà, c'était vraiment... Et alors, ce qu'il y a, c'est que je suis un, un très grand lecteur de Naguib Mafouz. Et Naguib Mafouz a écrit un livre que j'ai lu il n'y a pas très longtemps, peut-être il y a un ou deux ans qui s'appelle le Carnac Café, et qui est aussi un lieu de rencontre pour les étudiants. Et j'ai trouvé que c'était intéressant. Euh, voilà. Et de quelle manière euh, Khalil
1: Shahin, euh, ce, ce, ce souvenir a pu aussi influer sur l'instrumentation euh, euh, qui, 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 qui a découlé de l'écriture de, 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 de ces morceaux Par exemple, il y a du violon sur certains titres, euh, de la, la viole d'amour. Est-ce que ça, c'est la conséquence directe de ce souvenir, la
2: présence du violon oui, bien sûr, de toute façon, vous savez, moi, je, dans la, la démarche musicale que j'ai eue toute ma vie, ça n'a jamais été de faire de la, entre guillemets, world music. Pour moi, c'est plutôt, je, je m'exprime avec ce qui m'est offert, en fait, euh, euh, au point de vue des timbres. Et, euh, et c'est vrai que... La rencontre avec Jasser Haji Youssef, qui est un musicien ex extraordinaire, exceptionnel, un musicien tunisien, euh, ça a été déterminant pour moi parce que je peux, je peux lui écrire à peu près n'importe quoi et je lui dis est-ce que tu peux me mettre juste un tout petit peu d'orientalisme dans, dans les euh, voilà dans les comment on appelle, dans, dans, dans les ornements Et tout d'un coup, ça, on, ça nous amène. Euh, dans, 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 dans 6000 ans d'histoire. Je trouve ça extraordinaire. Vous
1: l'avez découvert à quelle occasion, dans quel contexte, et qu'est-ce qui vous a tant bluffé chez lui
2: Alors, ce qui m'a bluffé chez lui, d'abord, c'est sa grande... Il est très jeune. Il est très jeune. Mais quand il joue, il y a vraiment toute l'histoire de l'Orient qui, qui découle dans ses doigts. Et je trouve ça vraiment fascinant. Je, je, il y a très peu de, de musiciens comme ça qui arrivent à... à à, à donner tout ça c'est très curieux en fait finalement et je me demande euh, si c'est pas dans, précisément dans la musique orientale ça. et euh, je l'ai rencontré par euh, la personne qui s'occupe de, de mon groupe qui s'appelle Ivana Ivana Ortou, et euh, c'est elle qui me l'a présenté un jour parce que je, je, je faisais des, des, une, une fois par mois des, des, une sorte de jam session au, au baiser salé et elle me l'a présenté mais évidemment Jasser n'est pas un musicien de jazz, il n'a pas le langage du, du bebop. Alors il a fallu trouver euh, une façon de pouvoir collaborer ensemble. Et là, je trouve que vraiment, euh, c'est exceptionnel. Quoi. Enfin, il est exceptionnel. <rire> Votre album s'appelle Café Gropi. Vous
1: êtes en concert ce soir à Paris au studio de l'Ermitage. Khalil Shaïn. on continue à en parler ensemble dans Daily Express, juste après la pub. Ne bougez pas. 12h-13h, Daily Express sur TSFJ. Aujourd'hui, moules marinières, foie gras, caviar, cuisses de grenouille, frites ou alors tarte aux poireaux.
0: Jean-Charles Doucan.
1: Quelle
0: CSF Jazz, Daily Express, Royal Bar.
1: Qu'est-ce qu'on vient d'entendre Qu'est-ce qu'on vient d'écouter Khalil Chain Ça s'appelle Chinquhe.
2: C'est le deuxième morceau de l'album.
1: Voilà, votre album s'appelle ⁇ Lui, café Gropi ⁇ vous le présentez ce soir en concert à Paris au studio. De l'Ermitage, dans les remerciements de, de l'album, il y a évidemment un mot pour, pour les musiciens et vous écrivez sans eux que faire Alors à quel point euh, ils étaient présents à votre esprit dès la phase de l'écriture de ces
2: morceaux En fait, je, je rebondissais par rapport à une idée que... Enfin, une phrase que j'ai écrite dans un, dans un, un livre que j'ai sorti euh, il y a quelques années euh, de, de, de euh, je crois, les, les six premiers albums que j'ai fait. Enfin, un livre de, un livre de partition. Et je disais qu'on peut écrire euh, les plus belles musiques du monde, mais s'il n'y a pas de musiciens pour l'interpréter, euh, il reste que quelques lettrés qui peuvent éventuellement euh, lire la partition et entendre euh, dans leur tête. Donc euh, oui, les musiciens sont vraiment euh, absolument nécessaires et c'est pour ça que... Alors je sais que c'est très banal de, de remercier des musiciens dans un disque, mais...
1: Euh... Mais là vous faites plus que les remercier, vous dites, euh, en gros, vous dites, sans, sans, sans eux il n'y a rien. Bah non, il n'y a rien, effectivement. Sans rien musicien, de ce qui sort de votre esprit n'est possible sans, sans
2: eux. Sans un musicien qui, qui, qui travaille son instrument toute la journée, qui, qui passe des heures et des heures euh, sur cet instrument, et puis une vie en fait, une vie entière... On ne peut rien faire, donc c est, c est, pour moi c'est une très grande générosité que de venir et de, de soutenir un projet euh, qui n'est pas le sien. D'autant que tous les musiciens euh, qui sont sur l'album sont tous des leaders, sont tous des compositeurs magnifiques des, des, euh, qui, qui ont fait des disques magnifiques, enfin je, je pense que vous les connaissez aussi. Donc euh, c'est vraiment pour moi une grande générosité, c'est pour ça que je les remercie
1: Et pourquoi eux Pourquoi Eric Seva, Christophe Cravero, Kevin Révérend et, et André Sicarelli Pourquoi avoir fait appel à eux précisément
2: Alors André, André avait déjà participé à beaucoup de mes premiers albums et euh, j'avais très envie de refaire quelque chose avec lui J'avais fait un projet avec lui en 2007 euh, sur un, un spectacle que, dont j'avais écrit la musique et puis... Euh, euh, il m'avait dit, euh, sur le ton de la boutade, il m'avait dit « Quand est-ce qu'on refait un truc un peu, un peu jazz, où ça se joue ?» <rire> Et c'est vrai que j'étais très surpris parce que je l'ai appelé, pensant l'inviter peut-être sur deux ou trois morceaux. Il m'a dit « Ah non, mais je fais tout l'album. » Alors voilà, j'étais très heureux. Je trouve que c'est une musique qui va bien à André. Et euh, Eric Seva, c'est un compagnon de longue date, puisque ça fait au moins 20 ans qu'on joue ensemble. Et euh, le seul qui, finalement, qui est là par hasard, d'une certaine manière, c'est Christophe Cravero, parce que je ne le connaissais pas du tout. Et euh, j'avais besoin d'un pianiste, je l'ai appelé la veille de l'enregistrement. Et, et pourquoi vous dites qu'il est, qu est, qu est là par hasard Et pourquoi vous l'avez appelé euh, la veille Parce que le pianiste euh, qui était prévu au départ, euh, bah, s'est désisté. <rire> Donc voilà, c'est... Il est arrivé comme ça et je suis vraiment très heureux d'avoir euh, travaillé avec lui.
1: Mais ça, ça change quoi du coup, Shane, euh, à l'équilibre euh, de ce que vous produisez avec vos musiciens, euh, de, au
2: dernier moment, euh, euh, devoir remplacer euh, l'un de ces éléments Mais Moi, ce que j'aime bien, c'est être surpris en studio. J'aime pas arriver avec euh, un projet super ficelé et puis alors, euh, voilà, c'est... D'ailleurs, j'avais fait un album comme ça, c'est l'album qui s'appelle Bactus, que j'avais sorti en 99, qui était tellement... Euh, je veux dire euh, tellement écrit que finalement euh, j'étais un peu déçu la, en sortant de, de ce disque parce que je j'ai pas eu de surprise, j'ai pas eu de miracle en fait et c'est ça que j'aime avec les musiciens c'est qu'on arrive avec une musique on, elle est, elle est écrite le plus possible mais il y a toujours des miracles parce que les musiciens apportent des idées nouvelles que, auxquelles on ne pense pas Là encore c'est
1: la rencontre et, et, et l'échange que vous évoquiez qu'on retrouve dans les cafés c'est exactement, exactement la même
2: chose. exactement la même chose, effectivement.
1: Il euh, y a un autre euh, musicien important pour euh, ce projet, mais de, du, 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 pas de la manière qu'on pourrait, qu pourrait attendre. C'est Marc Bertoumieux. Quel a été son rôle précisément dans, dans... Parce qu'on ne l'entend pas dans l'album Marc Bertoumieux. Pourtant, il est
2: bel et bien présent sur le processus créatif. De quelle manière Absolument. Ben Marc Bertoumieux, c'est un musicien aussi que, que je connais depuis longtemps. En fait c'est lui qui m'a donné envie de faire ce disque d'une certaine manière parce que euh, j'étais chez lui un jour et il m'a fait écouter les maquettes de son album qui vient de sortir et euh, tout d'un coup je me suis dit mais euh, il faut que j'avance moi aussi, voilà et donc euh, il a été vraiment le, le point de départ, l'élément moteur comme ça et euh, comme il habite à côté du studio de Meudon, je lui demandais s'il n'avait pas envie de venir passer, perdre un peu de temps avec nous pour jeter une oreille distraite, parce que finalement euh, c'est très difficile. Mais juste quand...
1: comme ça, sans lui donner de rôle précis, juste euh,
2: regarder, voir quoi. Voilà. Oui, oui. Non, mais enfin, donner, regarder do, en Donner un avis, bien entendu. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, c'est très difficile pour un musicien euh, d'être à la fois musicien et euh, et puis le producteur, enfin le, le compositeur, le, le, le type qui décide de quelle prise est la bonne, etc. Et euh, donc euh, il a fait un peu ce rôle et c'était euh, c'était vraiment bien. Après, il a mixé l'album. Et pour moi, c'était important qu'il y ait une, une oreille différente de la mienne pour euh, prendre des décisions. Et vraiment, il a été euh, parfois euh, assez déterminant, notamment par exemple dans l'ordre des morceaux. Parce que qu'on commence le disque par le jour partie 2, ce qui est quand même curieux, et on finit le disque par le jour partie 1. Mais bon, voilà, ça s'est trouvé comme ça.
1: <rire> L'album s'appelle Café Gropi. On en écoute un troisième extrait. Vous restez avec nous, Khalil Shaheen, dans Daily Express.
0: DSF Jazz, Daily
1: Express, service compris. Avec Popper, à l'instant, c'est un extrait de votre nouvel album Khalil Shaheen, intitulé « Lui, Café, Gropi » que vous présentez ce soir en live sur la scène parisienne du studio de l'Ermitage. On pourra notamment vous applaudir avec André Secarelli à la batterie et le saxophoniste Eric Seva. La guitare, elle est arrivée à quel moment de votre, de votre vie, de votre parcours, Khalil
2: bah, curieusement elle est arrivée très tard j'avais 15 ans en fait euh, quand, elle est, quand elle est arrivée et, euh, je dois dire que j'ai eu beaucoup de mal avec elle au début euh, je pense ce c'était pas un choix lorsqu'elle est euh, lorsque non ça n'a jamais été un choix en fait je me suis retrouvé vraiment euh, guitariste au bout d'un moment euh, j'ai pas trop compris comment ni pourquoi et aujourd'hui bon euh, voilà je, après une vie entière passée dessus euh, à me battre avec elle, bah finalement, je m'entends assez bien. Vous avez des relations apaisées aujourd'hui avec votre avec votre instrument Apaisé c'est beaucoup dire. C'est quand même un instrument avec lequel on doit se battre un peu tous les jours, mais. Euh... C'est un bel instrument,
1: incontestablement. Est-ce la raison pour laquelle, euh,
2: Khalil Shaheen,
1: euh, il vous arrive de euh, vous concentrer davantage sur un travail de composition, notamment pour le cinéma, que sur euh, bah, votre, votre carrière d'instrumentiste et, 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 et vos projets vos projets de jazz, vos groupes C'est parce que des fois, vous devez prendre
2: du recul sur euh, vos relations avec la guitare oui, oui, bien sûr. D'ailleurs, vous savez, moi, ce que j'aime, c'est la musique, en fait c'est pas la guitare particulièrement mais euh, et donc c'est vrai que j'ai eu besoin à certains, certaines périodes de ma vie de me consacrer à l'écriture plus à l'orchestration euh, au, même à, aux arrangements enfin moi ce qui m'intéresse c'est de faire d'avoir euh, plein d'expériences de, dans la musique euh, quelle qu'elle soit il n'y a pas de petit, petite musique, grande musique euh, j'ai envie de, de tout faire et ce que, ce que je déteste en revanche c'est me répéter donc si, si je vois que je fais toujours un peu la même chose dans un domaine, eh ben, je change de domaine. Voilà. Tout simplement. Bah, exactement.
1: <rire> Mais à quel moment quand même, même si euh, la guitare vous n'avez pas trop compris pourquoi au final euh, bah, c'est l'instrument que vous avez adopté, euh, euh, à quel moment euh, néanmoins avez-vous compris que euh, la musique allait
2: occuper une place très importante dans votre vie oh, je, je dirais depuis que je suis né parce que vraiment la musique c'était pour moi quand j'étais vraiment très très jeune je m'ennuyais énormément il n'y avait pas de tablette, il n'y avait pas d'iPhone il n'y avait rien de tout ça donc je m'ennuyais beaucoup et la musique c'était pour moi vraiment salvateur j'écoutais énormément de musique le soir je demandais à ma mère de me mettre un, un disque pour m'endormir. La musique a fait partie de ma vie, a fait partie de la vie de ma famille en fait, parce que ma mère aussi était passionnée de musique, passionnée d'opéra, ma grand-mère jouait du piano. Donc la musique c'était chez nous quelque chose de, de fondamental, mais j'ai compris très tard que je pourrais en jouer. Et vous vous endormiez sur quel genre de musique bah Alors j'ai un peu le... Comment dire un peu la honte de vous dire que je m'endormais sur du Charles Aznavour et du Michel Legrand. C'est super. Oui oui non bien sûr mais je dis la honte c'est je dis ça avec avec ironie parce que j'aurais pu euh, m'endormir sur du sur du Bach ou du, du Chopin mais non c'était euh, les chansons d'Aznavour j'adorais ça.
1: Et puis il euh, y a le cinéma donc euh, qui a occupé une place importante dans votre dans votre parcours dans votre carrière de de, de, quel, de quelle manière votre votre travail pour le pour le pour le pour le pour le, le grand écran euh, ou le petit d'ailleurs parce que vous avez aussi bossé pour la télé euh, nourrit-il euh, bah, vos propres compositions vos propres, vos propres projets jazz par
2: exemple euh, qu'est-ce que Café Gropi doit au cinéma bah, disons que euh, bah, par exemple dans, dans Café Gropi curieusement il y a deux thèmes qui sont des thèmes qui, étaient, qui ont été au départ inspirés par le cinéma mais qui n'ont pas été acceptés euh, dans, dans les films sur lesquels j'ai travaillé c'est le thème « Ojos des cielos et le thème qui s'appelle « Les vanités ». C'est deux thèmes qui étaient vraiment faits pour, euh, pour des thèmes de, de cinéma, mais qui probablement euh, étaient trop, je dirais, trop, trop forts pour, euh, pour illustrer une image. Ça prenait trop de place, en fait, sur une image. C'est très compliqué, le, le métier de, de musicien de cinéma, parce qu'il ne faut, euh, faut pas trop prendre de place, il faut apporter une, un univers, mais en même temps, il faut être... Euh, Effacé quand même c'est un travail complexe L'album s'appelle Café Gropi vous êtes
1: en concert ce soir à Paris au studio de l'Ermitage merci beaucoup Khalil Chahine d'être passé nous voir dans, dans Daily
2: Express Merci de m'avoir invité merci beaucoup
1: Bon concert et, et, et on se quitte avec un, un dernier extrait de votre album voici justement Ojos des Cielo Guitariste Khalil Chain sur TSF Jazz avec Ojos des Cielos, c'est un extrait de Café Gropi, son nouveau disque qu'il présente en concert ce soir au studio de l'Ermitage. Il était à l'instant notre invité dans Daily Express.